0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Crees que el gobierno de Estados Unidos hará algo para avanzar en el control de armas? Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Si de por sí ya era un tema delicado, la política de uso de armas en Estados Unidos se volvió a poner sobre la mesa tras el tiroteo registrado el pasado 24 de mayo en una escuela de Texas. El ataque que dejó 19 niños y 3 adultos muertos se convirtió en el tercer tiroteo más letal en los últimos 10 años. Y para darnos una idea de la importancia de esta situación, se dieron a conocer algunos datos alarmantes sobre la violencia con armas en Estados Unidos. De acuerdo con el monitoreo de la organización Gun Violence Archive, en lo que va del 2022, se han registrado 212 tiroteos en 34 estados y Washington, D.C., que han dejado más de 17.000 muertos incluidos casi 650 menores de edad. Por otro lado, la ONG Every Time for Gun Safety, que empuja las campañas por el control de la venta de armas, informó que en el país vecino, cada año, mueren en promedio 40.620 personas por ataques de este tipo, es decir, unas 111 víctimas por día. Se calcula que en Estados Unidos hay 120 armas por cada 100 personas y ningún otro país en el mundo supera esta cifra. El presidente Joe Biden envió un mensaje a la nación y aseguró que es hora de que haya un cambio radical en cuanto a la venta y portación de armas, especialmente por la seguridad de los niños. En sus declaraciones, raspó a todos aquellos que se siguen oponiendo a regular este tema y dijo que Estados Unidos es el único lugar donde estas masacres suceden tan seguido. ¿Logrará ponerle un alto a esto? Gracias por escucharnos, si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente presentó su reporte sobre la gira que hizo a principios de mes por Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Y bajita la mano, acordó echar a andar el programa Sembrando Vida con el gobierno cubano. Sí, el gobierno de la 4T y Cuba trabajarán de la mano para atender la pobreza en zonas rurales, rescatar el campo y ofrecer mejores condiciones a los productores de la isla. Ni AMLO ni el gobierno cubano han dado a conocer cuánto dinero destinarán a este proyecto. Sin embargo, en otros países de Centroamérica como Belice y Guatemala, donde ya se ha beneficiado a miles de personas, tienen un presupuesto aproximado de 93 millones de dólares, unos 1.844 millones de pesos. Esta iniciativa es parte de una serie de proyectos entre México y Cuba, con los que buscan ampliar y fortalecer sus relaciones, como la contratación de personal médico, dar facilidades para tramitar visas mexicanas o nuevos acuerdos comerciales para fortalecer la economía de ambos países. ¿Qué te parece? Con información de Misael Zavala. En otras noticias, el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica emitió un aviso para detectar y reportar los posibles casos de viruela del mono en México, pero destacaron que hasta el momento no se ha confirmado ningún caso en el país. En noticias internacionales, los ministros de defensa de Italia, Grecia, Noruega, Polonia y otros 16 países anunciaron que enviarán más armas especializadas a Ucrania para defenderse de la invasión rusa. El armamento será usado principalmente en las costas del país. Y en los espectáculos, ejecutivos de Warner Bros. desmintieron a Amber Heard y aseguraron que la reducción de su tiempo en pantalla en Aquaman 2 no se debe al juicio que enfrenta con Johnny Depp, sino a la poca química que tiene con el protagonista Jason Momoa. El dato que cambiará tu día. No, hombre, mano. Me querían dar gato por liebre. Bien dicen que los mexicanos nos pintamos solos para crear frases ante cualquier situación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto cuando nos quieren estafar? De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, esta expresión surgió en la Edad Media, cuando en algunas posadas o tabernas se vendían platillos que, supuestamente, eran preparados con liebre, pero en realidad usaban carne de gato porque era más barata y fácil de conseguir. Además de que sabía prácticamente igual, esta expresión llegó a México con los españoles y desde entonces la usamos para defendernos de los vivos que nos quieren ver la cara. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del de Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!